0: Cette semaine, je te parle de Downsizing. C'est un film, une comédie d'Alexander Payne de 2017. Et on va parler plus particulièrement du héros Paul Safranek, euh, qui est un personnage à qui rien de ce qu'il tente ne se finit jamais comme il le voudrait. Rien ne fonctionne jamais comme il veut. Et est-ce que c'est un échec On va voir ça dans cet épisode, mais moi je crois pas. Bienvenue sur Transition. Le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu, leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. La semaine dernière, je t'ai parlé de Umbrella Academy, une série que j'adore de Steve Blackman, sortie en 2019, une série fantastique, où les personnages d'une famille de héros euh, ont fuit leur famille justement, se sont tous séparés parce que pour eux le problème se situait au niveau de la famille. Mais comme on a vu, c'était pas suffisant parce que le problème ne se limitait pas à ça et il fallait aller à un autre niveau pour le régler. Donc cette semaine, comme je te l'ai dit, je vais te parler de Downsizing. Pour planter le, le décor, en fait, euh, dans ce film, un scientifique vient d'inventer un, un procédé qui permet de miniaturiser les humains à une taille de 12 cm. Alors, pourquoi faire, me diras-tu ben, Tout simplement parce que lui, c'est un écologiste convaincu, il veut lutter contre la surpopulation, la surconsommation. Et donc, ben, voilà, réduire, réduire les humains est un, est un bon moyen pour qu'ils consomment beaucoup moins. Donc, il demande des volontaires, sachant que le processus est irréversible et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Bien évidemment, les volontaires ne sont pas volontaires pour sauver le monde hein, parce que ce n'est pas vraiment leur préoccupation principale. Par contre, ils sont volontaires parce que ben, pour un prix dérisoire, ils peuvent avoir une maison immense pour eux. Ils peuvent avoir une parure de diamants pour 80 dollars. <rire> et donc, ça leur permet d'avoir un train de vie et une vie beaucoup plus sympathique que, que ce qu'ils ont euh, dans, dans, le monde, euh, dans le monde des grands, on va dire, dans le monde euh, à taille euh, normale. Bien sûr, tout se passe pas si bien que ça, hein, puisque pour que les gens puissent vivre comme ils veulent sans travailler, il faut bien qu'il y en ait d'autres qui travaillent et qui fassent le ménage et ce genre de choses. Donc voilà, pour, euh, pour planter le, le décor. Et donc, Paul Safranek est un personnage qui, euh, ben, comme je l'ai dit au départ, rien de ce qu'il veut ne fonctionne jamais, ne se termine jamais comme il veut. Il, ça se passe jamais comme il faut, en fait. Et même à la fin du film, ben justement, il y, a, il y a un des personnages, un de ses amis, qui dit euh, à la femme qui est amoureuse de lui, « Ah, oh, ne t'inquiète pas, de toute façon, rien de ce qu'il veut ne fonctionne, donc euh, il va revenir. <rire> » Et effectivement, quand on regarde la vie de ce personnage, donc attention, hein, je, vais, je vais te spoiler, donc si tu n'as pas vu le film, euh, voilà. Mais quand on regarde la vie de ce personnage, déjà, dès le début, il a, fait des études, il a commencé des études de médecin. Mais il a dû arrêter au bout de deux ans parce que sa mère était malade. Donc, il a dû s'occuper d'elle. Il n'a pas pu continuer ses études. Et donc, il est devenu ergothérapeute. Voilà. C'est sûr que comparé à un médecin, ben, il n'a pas le même salaire. Il n'a pas le même niveau de vie. Pas, il n'a pas le même rang social non plus. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et ben, finalement, son boulot lui, lui plaît bien parce que c'est parce que un chouette gars et qu'il s'entend bien avec ses collègues. Il prend soin d'eux. Il est là. Alors, ergothérapeute, je ne sais pas si tu connais en fait, hein, c'est... Euh, il va s'occuper de tout ce qui est ergonomie et donc toutes les, toutes les problématiques, les gens qui vont avoir euh, euh, mal au bras parce qu'ils font des tâches répétitives, des choses comme ça. Bon, ben voilà, il va aménager des choses pour eux ou leur donner des exercices à faire pour qu'ils aillent mieux. Donc, euh, il, a, il aime son boulot, il rend service aux gens, les gens l'aiment bien, tout, tout va bien pour lui. Sauf que sa femme, elle... Ben, euh, elle n'est pas contente. Ils vivent dans un petit appartement. Elle voudrait une maison euh, chicose. Quoi. Hein, les... On les voit visiter des maisons dans le film. Évidemment, elle veut des trucs haut de gamme qui sont largement au-dessus de leur moyen. Et au final, tout ce qu'il va pouvoir euh, lui, lui offrir, ben, c'est que quand sa mère à lui meurt, ben, ils vont aménager chez sa mère à lui. Donc euh, Comme ça, ils ont un truc un peu plus grand, mais c'est loin d'être euh, le luxe. Et donc, sa femme, elle n'est pas heureuse. Elle n'a pas le train de vie qu'elle veut. Elle n'a pas... voilà. Il faut toujours bosser, il faut toujours. Euh, voilà, ils n'ont pas une vie facile et ça ne lui convient pas. Donc, il décide d'aller se faire miniaturiser pour avoir une vie meilleure. Puisque quand tu te fais miniaturiser, bah, tu prends tes économies, tu vends ta voiture, tu vends ta maison, tu vends tout ce qu'il faut. Et avec ça, tu peux t'acheter bien, bien plus dans un monde où tu fais 12 cm de haut, forcément. Hein. Et donc, ils vont pour se faire miniaturiser. Et encore une fois. Ben, ça ne marche pas comme il veut. C'est-à-dire que ben, sa femme va demander le divorce et du coup va récupérer une bonne partie du pognon et il va se retrouver à devoir bosser dans ce monde miniaturisé, de miniaturisation puisque, comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Donc une fois que tu fais 12 cm... C'est fini, tu reprendras plus ta taille normale. Et donc, il est obligé de rester dans ce monde-là sans, sans sa femme. Alors qu'à la base, lui, il était heureux hein, dans, son, dans, son monde de, dans le monde de taille normale. Il, euh, voilà, il, il s'en contentait, ça lui allait bien. Euh, et donc, il se retrouve dans un monde dont il n'a pas voulu. Dans, au départ, dans une maison qu'il n'a pas voulu, mais finalement, dans un petit appartement. Et voilà, encore une fois, les choses ne se sont pas passées comme il voulait et dans son petit appartement il a un voisin qui est bruyant donc euh, bah, il, lui il aime le calme il voudrait être au calme et qu'on lui foute la paix et donc il va voir son, son voisin pour, pour l'engueuler pour que le voisin arrête de faire du bruit et encore une fois ça se passe pas comme il veut parce qu'en fait son voisin n'est absolument pas décidé à arrêter de faire du bruit et ne s'énerve même pas contre Paul Safranek parce que finalement il le trouve sympa, il le trouve touchant et donc il devient pote avec lui, il l'invite à sa fête enfin euh, voilà il, il devient, euh, il devient pote et donc chez, chez ces, cet ami-là hein, alors qui est son voisin mais qui a pas du tout un appartement qui fait la même taille hein, c'est je voilà l'appartement la, doit faire l'équivalent de euh, Ouf! au moins l'étage du haut de trois immeubles côte à côte, à côte hein, parce qu'il y a, y a tout ce qu'on veut dans cet appartement euh, piscine, enfin euh, voilà, mais bon, donc on est vraiment dans la démesure. Et forcément, ce voisin-là a une femme de ménage qui a une prothèse. Et forcément, en tant qu'ergothérapeute, Paul voit de suite que sa prothèse lui fait mal, qu'elle souffre, qu'elle n'est pas adaptée, tout ça. Et gentiment, lui le lui, lui, lui dit. Donc, elle lui demande de réparer la prothèse et il va tenter de le faire. Et ben, rien de ce qu'il veut ne se passe jamais comme il veut. Donc, il casse la prothèse et euh, la femme qui avait une prothèse mal adaptée se retrouve sans prothèse. Donc, encore une fois, euh, ben voilà, ça se passe pas du tout comme il veut. Et donc, il se retrouve à faire, en plus de son boulot à lui, euh, il se retrouve à faire le ménage à la place de la femme de ménage pendant qu'elle est assise et qu'elle lui donne <rire> des consignes. J'avoue, j'ai trouvé le passage assez sympa. Enfin, j'adore le personnage, toute façon, de, de, sa, de la femme de ménage. Elle est vraiment géniale. Donc, encore une fois, rien ne se passe comme il veut. Tout ce qu'il entreprend euh, se termine d'une manière qu'il n'aurait pas voulu. Et pourtant... Et pourtant, ben, au final, il se fait des amis, il rencontre l'amour, et il a même une, une mission de vie, enfin une raison de vivre. Il trouve, il trouve vraiment sa, sa vocation et pourquoi il est là, et, et, et qu'est-ce qu'il peut faire à cet endroit-là. Et moi, c'est une histoire qui m'inspire, parce que je trouve qu'en France, on a, on a un peu une culture de la réussite. Si tu réussis pas du premier coup, tu es un loser. Tu fais tes études, tu réussis pas, tu es un loser. Tu trouves un boulot, ça se passe pas bien, t'es un loser. Enfin voilà, dès, dès que tu échoues, dès que ça se passe pas comme tu veux, euh, c'est pas bon. Euh, un divorce, c'est l'échec d'un mariage. Et on voit ça comme un échec. Alors qu'aux états unis et pourtant je suis pas une adepte de la culture américaine, en tout cas pas de toutes ses facettes, mais ils ont plutôt une, une culture de l'échec. Pour eux, l'échec, c'est le chemin de la réussite. Et donc, échouer, c'est juste normal. De toute façon, si tu n'échoues pas, c'est que tu n'as rien tenté. Et là, tu es un loser. Alors qu'on s'entend, hein, ils aiment la réussite aussi. Mais c'est juste que pour eux, l'échec est quelque chose de normal et qu'ils ne jugent pas. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que ouais, je trouve qu'en France, on voit vraiment les choses, les choses d'une manière euh, très bizarre. Et pourtant, on n'a pas commencé comme ça. Quand on est enfant, euh, quand on est bébé en tout cas, ce n'est pas, pas ce qu'on nous a appris. Quand on est bébé, enfin, je veux dire, on a tous appris à marcher. On est tombé, mais euh, je sais pas, des, des centaines de fois euh, peut-être avant d'apprendre à marcher. Et on nous disait « Oui, c'est bien, allez, vas-y, la prochaine fois, tu vas y arriver. » Mais l'échec était tout à fait normal, sans jugement. Et c'était même un processus normal. Tout le monde savait que si on échouait pas, si on tombait pas, on pouvait pas apprendre à marcher. Donc, c'est OK. Et pourtant, souvent, dès qu'on arrive à l'école... Euh, ça se perd hein. à l'école. Ah, oh, t'as une mauvaise note, ouf, ça va pas ça. T'as trois mauvaises notes, ah bah toi, de toute façon, t'es pas un mateux, hein. tu réussiras jamais en maths dans la vie. Et l'échec devient un jugement et devient euh, comme une ornière en fait. Une fois que t'as échoué, t'es dans l'ornière de l'échec et tu pourras plus jamais réussir sur cette voie là. Donc on a du bol, il y a, il y a plusieurs voies, donc euh, t'espères qu'il y a une voie où tu seras pas euh, dans l'ornière. Mais voilà quoi, une fois que, que t'as échoué dans un truc, c'est pas bon. T'as échoué à l'école, bah, tu pourras pas réussir ta vie quoi. Waouh, wow, stop! Il y a tellement de gens qui, ont... qui sont pas adaptés à l'école en fait, parce que moi je veux pas parler d'échecs, euh, mais qui sont pas adaptés à l'école, c'est pas leur manière d'apprendre, c'est pas fait pour eux, et donc oui, à l'école ils ont pas de bonnes notes, mais ça veut absolument pas dire que c'est des losers et qu'ils pourront rien faire de leur vie. C'est Voilà, un, un sujet qui, qui me tient vraiment à cœur, et je trouve que c'est la même chose, je vais faire un deuxième parallèle. Les chercheurs, les scientifiques qui font des recherches, pour que leur recherche aboutisse, ils vont devoir faire, je ne sais pas, un millier d'expériences avant que ça marche. Et quand ils ont une expérience qui ne marche pas, c'est pas un échec. Au contraire, c'est presque une réussite. Ils ont éliminé une voie, une tentative, et donc il leur en reste plus que 999 à faire. Alors bien sûr, ils ne savent pas le nombre, hein, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont y arriver. Mais n'empêche que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, bah ok, ils ont éliminé une possibilité et donc ils ont avancé dans leur recherche c'est pas un échec en fait une expérience qui ne marche pas, et heureusement pour eux hein, parce que ouais, l'autre fois je regardais un, un documentaire sur euh, Stephen Hawkins et, euh, et ses collègues euh, bah, quand tu mets 15 ans à bosser sur un sujet si au premier échec tu t'arrêtes il euh, n'y aurait jamais de découverte quoi. ils cherchaient à, à prouver que quand il y a quelque chose qui rentre dans un trou noir il euh, y, y a une information qui, qui ressort qui garde la trace de ce qui est rentré Puisque dans l'univers, rien ne se perd. Donc si quelque chose rentre dans le trou noir, ça ne peut pas disparaître. Et donc ils cherchaient le fait qu'on pouvait trouver des, des traces dans, dans la couronne du trou noir de, de ce qui était rentré. Mais ils ont mis plus de 15 ans à prouver ça. quoi. Et si c'était arrêté au premier échec, on n'avancerait pas. Et ça serait pareil, enfin, même pour la pénicilline et tout ça. Il n'y aurait aucune recherche qui aurait abouti. Mais moi, je fais un peu le parallèle avec ma vie. Je suis quelqu'un, j'ai toujours trouvé que les difficultés, c'était un tremplin. En fait, ce n'est pas, pas agréable à vivre, loin de là. On aimerait les éviter, mais alors quand elles sont là, c'est quelque chose qui nous fait euh, énormément grandir. Et ça, c'est une conviction que j'ai eue toute ma vie, où, euh, ben oui, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, ok, comment est-ce que je peux le transformer Comment est-ce que je peux en faire quelque chose de chouette comment, comment ça peut m'apporter quelque chose, cette difficulté le problème, c'est que je l'ai fait une fois, deux fois, dix fois, vingt fois. Et puis, il bah, y a un moment, tu t'épuises quand même. Et, et tu finis par euh, oublier ta façon de voir les choses. En tout cas, moi, j'ai fini par oublier. Et il y a un moment donné où je, je voyais vraiment... Enfin, tu tentes les choses une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Bah, tu finis par te dire que ouais non bah, tu n'y arriveras jamais. Et tu vis ça comme un échec. Mais c'est pas ça, en fait. Il, il faut pas euh, se juger par rapport à ça. Déjà, parce qu'on verra qu'effectivement, on peut, on peut reproduire des scénarios de vie assez, assez facilement, ça sera le sujet d'un autre, autre épisode. Mais surtout, qu'est-ce qui a été un échec dans ma vie Il y a un moment donné, je travaillais dans la restauration rapide, je t'en ai déjà parlé, et forcément, bon, ben ça, à l'époque, j'étais à Nice, ça ne se passait pas super bien, ça devenait insupportable au niveau du boulot. Et mon, mon ex-mari avait des problèmes à son boulot aussi, ça, voilà, ça se passait mal, la boîte commençait à plus réussir à le payer ni rien, il y avait des problèmes financiers. Et moi on me propose un boulot sur Paris payé deux fois plus. Bah, tu parles, j'ai pris mes clics et mes claques, hein, j'habitais à Nice et une semaine après j'étais à Paris. Donc comme ça, hop, <rire> c'est bon, c'est fait. Et on me proposait un boulot génial. Je devenais responsable d'un restaurant, alors je travaillais dans une enseigne de restauration rapide toujours, mais qui était une société qui était un franchiseur en fait. Et donc moi, je devais créer un magasin pilote, cette enseigne n'avait pas de magasin en nom propre, donc je devais créer le magasin en pilote, déjà le monter de A à Z, recruter le personnel, le former, et surtout former les franchisés, voire faire des audits quand leur boutique ne marchait pas, aller chez eux et leur donner des conseils pour que ça marche. Donc, waouh, wow, super le boulot. Et en plus, ils voulaient développer plusieurs magasins en nom propre. Et donc, j'étais censée euh, créer, enfin euh, monter, monter un petit peu la chaîne, la chaîne à ce niveau-là. D'en faire le boulot. Hein. Je vais te dire, quand tu viens avec tes responsables adjoints de magasins, waouh, wow, <rire> ça te fait rêver. Donc, j'y vais. Et puis, bah, les choses euh, se passent pas du tout euh, comme il faut. Parce que, euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, mais ça se passe pas euh, du tout bien. Et donc je finis par me retrouver au chômage et j'en profite, je reprends mes études. Donc je reprends mes études, je deviens responsable administrative et financière. Si je m'arrête à l'échec, enfin si je m'arrête au moment où je me retrouve au chômage, bien sûr que c'est un échec. J'ai tout lâché, je suis venue à Paris, mon ex-mari m'a suivi à Paris, on, on a tout lâché, la famille, les amis, et on est venu sur Paris pour une super opportunité. Résultat, un an après, je suis au chômage. Si je m'arrête là, waouh, quel échec Si je continue l'histoire, ben, j'ai fait passer ma reprise d'études, je suis devenue responsable administrative et financière et j'ai largement augmenté mon salaire, un boulot qui m'intéressait plus, qui m'a éclaté, j'ai développé mes compétences, j'ai repris confiance en moi parce que la reprise d'études, ben ouais, ça m'a prouvé que j'étais pas si bête que ce que je croyais et que je pouvais faire plus. Et voilà quoi. Donc est-ce que c'est un échec autre, autre point qui, qui a été dur pour moi, donc comme je te dis, avec mon ex-mari, on, on est arrivé sur Paris et tout, et puis ben, au bout de, je sais plus, enfin en tout cas, ça faisait 20 ans qu'on était ensemble, divorce, ok, on sépare, divorce. C'est un échec. Mon mariage n'a pas, pas tenu le coup. Je peux le voir comme un échec. Par contre, je peux voir aussi que grâce à ça, ben, j'ai rencontré mon deuxième mari. Et que je suis encore plus heureuse qu'avant. Enfin, J'étais très heureuse dans mon premier mariage, mais, mais c'est différent. Et aujourd'hui, ça, ça me correspond beaucoup plus. Est-ce que mon divorce est un échec Ou est-ce que c'était juste mon premier mariage et mon divorce était juste un, un chemin sur, euh, sur mon deuxième mariage En plus, bon, je vais pas, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais grosso modo, si je n'avais pas rencontré mon premier mari, je n'aurais pas rencontré mon deuxième mari. Donc euh, voilà quoi. Même si j'avais évité le premier mariage, ben, je n'aurais jamais eu le deuxième. Donc, échec ou pas Je continue. Après ça, je refais une autre reprise d'études. Je deviens chef de projet informatique. Et au bout de quelques années, je fais un, mon fameux brownout. Donc, burn-out, c'est un peu comme un burnout, mais au lieu d'être du euh, un surinvestissement dans le travail, enfin voilà, une surcharge de travail, un épuisement professionnel, euh, c'est plutôt une, une perte de sens, mais euh, perte de sens au travail, hein, tu ne trouves plus sens à ce que tu fais, ni rien, tu te poses énormément de questions et euh, les conséquences euh, sont, sont quasiment, quasiment les mêmes. Donc je fais ce fameux grenade. Je peux considérer ça comme un échec. J'ai bossé dans la restauration rapide, ça n'a pas marché. J'ai bossé dans la finance, ça n'a pas marché. J'ai bossé dans l'informatique, ça n'a pas marché. Waouh, qu'est-ce qui me reste Il n'y a rien qui me correspond. À chaque fois, j'ai changé de secteur d'activité, ça y a des choses très différentes. Voilà, je peux, je peux me dire aussi que, que j'ai échoué. J'ai fait un burnout. Quand on, quand on fait ce genre que ce soit burnout ou brunote burn ou burnout, on se remet énormément en cause et on culpabilise et on croit que c'est notre faute. Ouais, je suis, je suis plus capable de rien. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que voilà On peut prendre ça comme un échec. Il y a des gens qui tiennent le coup. Moi, j'ai pas tenu le coup. Et pour autant, je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Parce que bah sans ça, j'aurais pas creusé. J'aurais pas compris pourquoi je répétais toujours les mêmes schémas dans les boulots. J'aurais pas compris ce qui me, ce qui me convenait le, le mieux dans la vie. Comment je pouvais m'épanouir. Et je serais jamais devenue coach. Donc, tout ça pour dire que moi, j'aime pas le mot d'échec. Pour moi, dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il y a des choses qui ne se passent pas comme tu as prévu. Il y a des choses que tu aurais évitées si tu avais pu. Mais en même temps, les conséquences de ça peuvent être juste magnifiques. Ça va un peu avec, euh, avec la résilience, en fait. Je pense que sur... la vision qu'on a de l'échec va impacter la, la résilience qu'on va avoir derrière. Est-ce qu'on va euh, surmonter les épreuves qui, qui nous arrivent Et tout ça, si je fais le, le petit parallèle que j'aime bien faire avec les neurosciences... Hein, ça s'explique avec cette fameuse formation réticulaire dont je t'ai déjà parlé, qui est, plus tu ressens une émotion et plus elle est intense, plus tu es en train de dire à ton cerveau que ça, c'est important, et il va te montrer tout ce qui va t'amener à ça, tout ce qui se passe, qui est en rapport, tout ce qui a une chance de t'amener à ça. Si quand tu considères que tu as un échec, tu réagis, tu es triste, tu es énervé, tu es en colère, tu es déçu et tu as des émotions très intenses. Tu es, es un peu déprimé, hein? normalement on ne pas de joie quand, euh, quand il nous arrive ce genre de choses. Tu es en train de dire à ton cerveau que ça, c'est important pour toi. Et donc ton cerveau, à chaque fois, déjà il va te montrer toutes les personnes qui échouent, toutes les personnes, enfin, tout, tout, tout ce qui se rapporte à ça. À l'inverse, il va aussi un peu te montrer euh, des fois certaines personnes qui réussissent, mais juste pour te mettre en évidence que ah, tu as vu, toi tu as échoué. Et puis surtout, il va te montrer toutes les opportunités, entre guillemets, qui vont te permettre d'échouer. Toutes les situations qui potentiellement, je vais le dire autrement, voilà, toutes les situations qui potentiellement vont te mettre en échec. Sauf que toi, comme tu vois que ces situations-là et que ces opportunités-là, tu vas croire que c'est une opportunité à saisir. Et tu vas dire hey, « Hé, waouh, là, c'est bon, j'y vais ». Ouais, mais non, en fait, ton cerveau, il te montrait juste que tu avais une occasion de te viander. Hein. Donc, si toi, tu y vas, ben, qu'est-ce qui va se passer Tu vas te viander. Tout ça pour dire que si tu focalises ton attention sur l'échec, eh bien, en fait, tu vas favoriser les, les tendances à l'échec. Alors, il y a, a d'autres choses. Là, je te parle de la formation réticulaire. Je vais continuer dessus. À l'inverse, donc si tu vois les choses en positif, si tu crois que tu, as des que tu as de la chance, que tu es quelqu'un de chanceux, euh, ben, ton cerveau va te montrer tout ce qui va aller dans ce sens-là, toutes les opportunités d'avoir de la chance. Et donc, tu vas plutôt favoriser la chance. On va parler un petit peu aussi des croyances. Si tu vois l'échec à chaque fois que tu fais quelque chose, ou quand tu fais quelque chose et que tu te dis « oh là là, ben, je ne vais jamais y arriver », en généralisant, tu es en train de développer une croyance. Tu commences à croire que tu ne vas jamais y arriver. Et ben forcément, hein, quand tu crées une croyance, tu la réalises. Hein. C'est un peu comme euh, c'est des croyances autoréalisatrices, on appelle ça. Mais oui, si tu es persuadé que tu vas échouer, tu échoueras. C'est malheureux à dire, mais, mais c'est le cas. Pourquoi Parce que tu es en train de dire à ton cerveau que de toute façon, c'est dur, que tu ne vas pas y arriver, que tu n'en es pas capable que tu n'es pas motivé pour le faire, parce que forcément tu vas développer de la résistance, et donc ton cerveau, bah, à chaque fois que tu vas pouvoir y échapper, hein, il, il va te, te montrer des occasions d'y échapper, et de ne pas faire les choses, euh, tu ne vas pas persévérer, tu vas pas, voilà, quand tu es persuadé que, que quelque chose est dur, eh ben, est, ça devient beaucoup plus dur, tu as qu'à voir tous ces gens qui sont persuadés qu'ils sont trop vieux pour apprendre quelque chose, ben, du coup ils n'apprennent pas, mais au final ils n'essayent pas beaucoup non plus, hein, ils ne persévèrent pas des masses, alors qu'à l'inverse, si tu es persuadé que ce que tu as vécu n'est pas un échec, mais quelque chose qui va te renforcer, te faire grandir et t'aider à atteindre la réussite, eh bien quand, quand cette situation se développe, tu vas développer une croyance que tu as avancé sur le chemin et que tu t'es rapproché de ton objectif. Et si tu développes cette croyance que tu t'es rapproché d'un objectif, eh bien tu t'es déjà rapproché de ton objectif. Donc voilà, c'était le sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec toi qui est, ben, revisite ton rapport à, à l'échec. On voit l'échec comme quelque chose de négatif et si l'échec était quelque chose de positif, et si l'échec te permettait d'aller plus loin. Et comme je te l'ai dit, moi c'est une croyance que j'avais, mais même si je pensais que l'échec m'aidait à aller plus loin, je ne l'aimais pas. Et je préférais... Réussir du premier coup, hein, forcément, <rire> c'est toujours mieux. J'ai en encore hein, une tendance comme ça, qu'on ne croit pas plus qu'une tendance d'ailleurs. Euh, je suis encore comme ça. Et je me suis fait coacher par Anne-Valérie que qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec une énergie incroyable et euh, une dynamique, un positivisme, et, Enfin voilà, elle est vraiment pleine, pleine d'énergie et elle, elle nous porte avec elle, elle nous tire en avant, c'est merveilleux. Qui nous disait, et si on aimait l'échec pourquoi ne pas aimer l'échec Aime l'échec, il est là pour t'apprendre quelque chose, il est là pour te faire avancer. Et même si c'est dur, eh ben j'avoue qu'aujourd'hui, j'essaye d'aimer l'échec. C'est pas facile tous les jours. Des fois, il me faut un peu de temps pour me rappeler que « Ah ouais, non, mais attends, arrête de te plaindre, c'est un échec. »« Ouais, cool, c'était un échec. » euh, Voilà, c'est dur, hein, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, ça transforme énormément les choses. Donc du coup, moi j'ai choisi... La version future de moi que je voulais, c'est pas quelqu'un qui voit l'échec et qui se pose en victime. Je veux être quelqu'un de positif, de dynamique, qui va de l'avant et qui apprend de ses erreurs. Parce que parce que j'aime plus le mot échec, donc j'ai pas envie de dire échec, mais qui apprend de ses erreurs et, et des problèmes qui lui arrivent. Et toi, c'est quoi ta version future Échec et victime ou réussite et qui va de l'avant et qui optimiste Dis-moi ça. Si tu veux plus d'informations à ce sujet, tu peux t'abonner à mon compte Instagram et me contacter en privé, je me ferai un plaisir de te répondre. Et la semaine prochaine, je vais te parler de Matrix. Je ne pouvais pas parler de science-fiction et ne jamais parler de Matrix, c'est pas possible. Matrix ou la Matrice est un monde qu'on superpose au regard des habitants pour les empêcher de voir la vérité. On va voir comment éviter que ton cerveau te montre des illusions plutôt que la réalité. Je te souhaite une belle semaine.